0: FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго вечера. Приветствуем также Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмени, Барнаул. Города вещания радиостанции «Комсомольская правда». И в течение этого часа будем говорить о кино. И только о кино. Узнаем о Туринском фестивале, поговорим о Евро-Оскарах. И выясним, какие фильмы декабря предложит нам кинообозреватель
1: Стас Тыркин. Он с нами в студии. Стас, добрый вечер. Какая ты все-таки хорошая. Здравствуйте, товарищи. Начинаем на кинопилорам. Значит, да, начинаем с Туринского фестиваля, который сейчас в самом, можно сказать, разгаре. Что сказать? Туринский фестиваль прекрасен в своем замысле. Это Он, он скорее чем-то напоминает фестиваль в Лакарно, который все, безусловно, слушатели Радио КП о в курсе и знаешь что это такое. Ну, в общем, в Италии вообще, надо сказать... Нужно очень подумать, прежде чем назвать город, в котором нет кинофестиваля. Это вот удивительная страна, в котором, ну, ну, про Венецию я не говорю. То есть с Венеции началось, собственно, фестивальное движение, именно... Фашисты в правительстве Муссолини придумали сам этот институт кинофестиваля. До них этого не было. То есть итальянцы, итальянские фашисты, более того, придумали кинофестивальное движение, за что им большое спасибо. Если бы не они, что бы бы я делал вообще в этой жизни? Ну вот, сначала была Венеция. Потом появился, совсем уже много лет спустя, появился фестиваль в Риме, который конкурирует с, с Венецией. Есть фестиваль в Тармине на Сицилии. Есть фестиваль в крупнейшем индустриальном итальянском городе Турине. Есть фестиваль а, в Балоне где-то. А, не, это очень известный фестиваль. А, он, в общем, так же, как и многие другие, силится открыть какие-то новые имена, там, тенденции и так далее. Из того, что он открыл, назову выдающегося совершенно тайваньского режиссера. Вот, точнее он малазиец Но снимает на Тайване В том числе Цай Мин Лянь Это очень известный, прекрасный режиссер Постановщик таких фильмов Как, допустим Лицо, которое не, недавно было У нас в прокате, которое он снял в Лувре С французскими артистками Фани и так далее Фильм «Я не хочу спать одна» и так далее. Это очень культовый, знаменитый режиссер Всем рекомендую его фильмы Цай Мин Лянь вот. И многие другие В общем, в этом году на фестивале показывают 234 фильма, 30 мировых премьер, при том, что это, по сути, это уже, ну, как бы, сезон уже, можно сказать, закончился, а они все-таки где-то умудряются найти 30 мировых премьер. Вот. 24 международные премьеры, 9 европейские и так далее. Фильмы, отобранные из 3700 претендентов. Можете себе представить? Ну, вот. Но главное, конечно, фестивальчики, которые проходят уже после основных, даже уже после римского, который уже подобрал все объедки, э, после Торонто и прочего Ну да, им очень трудно приходится, то есть фильмов не хватает по большому счету и на три главных, и на три главных, на э, Берлин, Канн и Венецию, я говорю по тому, как они проходят течение года. А вот что говорить про остальные? Это примерно фильмов тут немного, но, э, как правило, такие фестивали берут какими-то специальными трибютами, какими-то ретроспективами, какими-то необычными гостями. И в, в Тарине в этом году это что-то будет происходить очень странное и очень интересное. Э, в частности, значит, ретроспектива, там обязательно происходит ретроспектива Классического какого-то режиссера И режиссера современного Причем Ну классики есть классики Там перебывали Это полная ретроспектива Очень прекрасно подготовленная Архивная и так далее Которая потом иногда воруют другие фестивали. То есть, когда она уже подготовлена, когда уже все копии в наличии, когда соответствующие материалы и так далее. Вот, в частности, любители кино помнят, что событием прошлогоднего, кажется, московского фестиваля чуть ли не единственным была ретроспектива Джона Косоветиса, выдающегося американского независимого режиссера. Так вот, эта, эта ретроспектива перекочевала в Москву как из Турина. Она была подготовлена именно там. И то в Москву она перекочевала к не добравшей до да, где-то даже половины фильма. Это я вам раскрываю профессиональный секрет. Вот, так что, э, а именно все это собрать э, с, из киноархивов всего мира, это, это, между прочим, очень дорого. Напечатать новые копии, напечатать э, каталог так сказать, и так далее. Это все стоит очень больших денег. И очень немногие фестивали в состоянии это сделать. Вот в частности, Туринский это делает. В этом году будет полная ретроспектива гениального голливудского режиссера Джона Хьюстона, отца Анжелики Хьюстон, режиссера совершенно уникального, который дебютировал в 1941 году фильмом, который мгновенно стал классикой. Это фильм «Мальтийский сокол» по знаменитый американский черный фильм, нуар, детектив с Хамфри Богартом и так далее. И потом, он, он потом снимал фильмы, не останавливаясь, до конца 80-х годов, таким образом соединив современное американское кино, потому что последнего фильма были абсолютные абсолютные Абсолютно современное по духу американское кино «Честь» семьи «Семьеприца», допустим, с Джеком Николсоном, его дочкой Анжелика Хьюстон. Это абсолютно со- современное кино. То есть человек связал эпохи, можно сказать, и поставил такие потрясающие фильмы во всех жанрах отметился. От приключенческого фильма, таких как, допустим, «Африканская королева», тоже с Хамфри Богартом и Кэтрин Хэбберн, до экранизаций потрясающих экранизаций классики таких как допустим экранизация Тенниси Уильямса ночь игуаны с Ричардом Бертоном из Авей Гарднер из Дебре Кер и так далее и приключенческие фильмы с тем же Хам, Хамфри Богарт, а я уже сказал про африканскую королеву еще был фильм «Сокровище Сьеры Мадре». Это очень известные фильмы. Э, по-моему, пять фильмов Хьюстона вошли в сотню лучших фильмов столетия, составленных э, э, Американским кино- киноинститутом. В общем, на самом деле, э, цель таких ретроспектив – это не то, чтобы сидеть в Турине и не вылезать из кинозала и смотреть все фильмы Хьюстона, а в том, чтобы обратить внимание – Потому что э, я вот, когда я уезжаю на фестиваль куда-нибудь, у меня в DVD-плеере есть жесткий диск, да? И можно программировать и ставить на запись. Так вот, пока я путешествовал, э, значит, летом, по самым обычным российским телеканалам, по первому, там, по культуре, еще где-то, показали три фильма Джона Хьюстона. И я спокойно, без всякого турина, их посмотрел дома, на диване. Понимаете? Поэтому я хочу обратить внимание наших радиослушателям, что когда вы ругаете наше телевидение, вы, конечно, правы, но внимательно изучите программу, потому что в 3 часа ночи показывают такие прекрасные вещи. И не, и не обязательно их смотреть. Именно в 3 часа ночи со всей рекламой памперсов и прокладок. А можно прекрасно это все записать и утром или днем, когда вам угодно, посмотреть ретроспективу, сделать собственную, ничем не уступающую туринской. Yeah. Вот, это так. А пропо.
0: Ну, а если говорить о все-таки Туринском фестивале, то зрители-то в первую очередь сюда ради чего приходят? Нет, ради... он приходит,
1: конечно, зритель Туринского фестиваля приходит смотреть, конечно, новый фильм, хотя и, безусловно, и ретроспективы собирают э, огромное количество публики. Это панорама современного кино, так сказать, и где тоже есть конкурсы. Конкурсы, да, не премьерные, но фильмы, которые были засвечены на таких фестивальчиках типа Трайбека в Нью-Йорке или тоже в Америке или в каких-то других еще местах, но, так сказать, не получили такой уж прям огласки и засветки как, допустим, фильмы в Каннах, там еще где-то. вот И нет смысла их там показывать. Русских фильмов в конкурсе нет, но я хотел сказать снова, вернуться к ретроспективе. И потом я еще договорю про конкурс, там будет интересно. Дело в том, что русского ничего нет, но вот эта современная ретроспектива, которая посвящена обычно современному режиссеру, посвящена уникальному российскому режиссеру, Виталий Каневскому. Я думаю, что вы навскидку не вспомните это имя. Между тем, это потрясающий интересный человек. Я надеюсь опубликовать с ним интервью в «Комсомольской правде». Человек, как бы у нас сказали, непростой судьбы. Человек, родившийся во Владивостоке, начавший что-то снимать на Ленфильме, но потом угодивший в тюрьму. Я точно не знаю, по по какой-то уголовке. В общем, он вырос в неблагополучном Владивостокском районе и, собственно, пошел по кривой дорожке, уже имея образование режиссерское. Вот. Потом он благополучно из тюрьмы вышел, и на ту пору произошла перестройка. Ему дали снять картину. И он снял фильм, который в перестройку был очень знаменит. Этот фильм назывался «Замри, умри, воскресенье». Может быть, вы помните. Этот фильм поехал в Канны. И, хотя это был не первый фильм Виталия Каневского, но он был первый после «Отсидки». Попытались так дело устроить, что выдали этот фильм за его дебют. И он выиграл приз за лучший дебют в Каннах «Золотую камеру». И этот режиссер, я тогда еще не ездил в Каннах, но Андрей Плахов рассказывал, что... Абсолютно такой маргинальный Владивостовский парень, Владивостокско-Питерский, в тельняшке. Приехал в Канны, не зная, там, что там нужен смокинг и так далее. Жил где-то на... э, в трюме там у каких-то моряков. В общем, невероятно колоритный человек. Э, Скрыли от жюри, что это не дебют. А он снимал там вплоть до... э, Помните, был фильм по Денискиным рассказам? По секрету всему свету. Он стал одной из серий. Но вроде как это был не дебют, как чисто официально. Но подтусовали какие-то бумажки, ему ему вручили золотую камеру за лучший дебют. Ему уже было за 50 далеко. Вот. После чего он стал дико популярен во Франции. Разумеется, сразу же мгновенно. И они с Лунгиным. В тот год Лунгин получил приз за режиссуру за «Такси-блюз», а Каневский получил за «Замрю, умри и воскресенье». И мгновенно Франция финансировала следующую картину «Самостоятельная жизнь». И уже о нем стали говорить как о русском «Трюфо». Потому что он в своих фильмах показывал, в общем-то, свое детство и отрочество, и у него был актер альтер который, в общем-то, рассказал свои истории так же, как «Трюфо», снимал «400 ударов» и другие фильмы про Антуана Дуанеля и так далее. Но произошло несчастье. В 2002 году, когда он снял «Самостоятельную жизнь», в общем-то, мода на «Русскую перестройку» закончилась. И, видимо, я не знаю, что там дальше произошло, но французы перестали э, вливать деньги в Виталия Коневского, и с тех пор он не снял больше ни одного фильма. И тут Туринский фестиваль делает попытку, и снова этот режиссер, понимаешь? А в прошлые годы предметами их ретроспектив были очень известные люди. Там Вим Вендерс, абаски Арастами, там, не знаю, Поланский, ну, кто угодно. И вот тут они вновь Вспоминают, что есть такой э, чудо режиссер Виталий Коневский который снял аж два фильма. И устраивает этому полную ретроспективу. Включаете самые на рассказы, которые будут показывать в Турине. <свят> вот. И, конечно, я надеюсь, что это послужит ему каким-то... Теперь, может быть, и итальянские продюсеры заинтересуются. Он снимет на конец... Потому что он талантливый очень человек. Просто вот с такой странной, очень причудливой судьбой. Уже анонсировано, что Виталий Каневский в Турине отправится в тюрьму для малолетних преступников. И, видимо, то ли он там будет давать мастер-класс, как правильно себя вести, то ли будет с ними разговаривать о том, как что, что делать после отсидки. Но в любом случае... Но в любом случае, я думаю, что он интересно туда сходит. Вот такая вот история <со-> про Туринский
0: фестиваль. 97,2 FM, частота
1: радиостанции «Комсомольская
0: правда» в Москве. Напомню, что в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И мы в первой части поговорили о Туринском фестивале. Ну, а еще есть возможность минут пять уделить евро а то, может быть, и больше. Стас, итак так, евро что это такое?
1: Ну, евро что такое «Оскары» знают все. А вообще такой Еврооскар никто особо не знает. Хотя я уже несколько лет стараюсь как-то просвещать народонаселение э, о том, что, в общем-то, давайте, если мы. Я, конечно, не считаю, что Россия часть Европы, но географически, все-таки, хоть по крайней мере, она к ней относится. И время от времени русские фильмы все-таки попадают на этот Еврооскар. Это, значит, 20 лет назад, 20 лет назад было в прошлом году. Учредили Европейскую киноакадемию, когда уже стало понятно, что Европа идет к объединению после крушения Берлинской стены и так далее. Разумеется, во главе всего этого стала, конечно же, Германия, поскольку она сейчас едва ли не главная страна, вот, объединяющая вокруг себя всю Европы одна из самых, если, точнее, самая экономически развитая страна в Европе и так далее. В общем, она объединила вокруг себя, по крайней мере, попыталась это сделать, в любом случае лучше ни у кого не получилось, всю европейскую кинематографию, образовав Европейскую киноакадемию, во главе которой стал упомянутый нами Вим Вендерс, который разучился снимать кино, к этому времени благополучно, но зато еще что-то смыслит в организационных вопросах. В общем, и каждый год, в общем-то, составляются так же, как и у американского «Оскара». «Евро-Оскар», я хочу сказать, это неофициальное название. э -э, Я один из немногих, кто его так именует для, так сказать, простоты, потому что э -э, вообще это называется «Приз Европейской киноакадемии». Вот, но это долго, и а мы привыкли все сокращать. Вот, раньше в самом начале пути Еврооскар назывался Феликсом, потом почему-то он перестал быть Феликсом через несколько лет, и уже никто не помнит, что он был Феликсом. Но вот в любом случае, в этом году церемония проходит в Таллине. Дело в том, что э, абсолютно справедливо. э, Евроскор не привязан к одному только городу, потому что он стремится, сказать, объединить э, все европейские, э, значит, города и веси. Э, Через год он проходит в Берлине. Иногда э, Берлин уступает, как в прошлом году, допустим, Евроскор проходил э, в Рурской области, э, в городе Эссен, э, Было очень интересно там оказаться в шахтерском абсолютно, так сказать, индустриальном немецком районе, который сейчас, благодаря модернизации, которая у них успешно прошла, все шахты закрылись, только сплошные инновации на шахтах, значит, потрясающие музеи современного искусства и так далее. И вот ввиду, значит, инновационного общества, значит, перенесли туда вручение на какую-то потрясающую, опять-таки не, не работающую, самую большую какую-то сталилетейную фабрику, она проходила там э- церемонию. В этом году в Таллине, а вот, который тоже теперь часть у нас Европы. Туда уж съедутся все европейские светила и будут представляться лучшие, по мнению европейских академиков, фильмы. Называю их коротко. Значит, церемония, замечу, состоится 4 числа, то есть совсем скоро. Значит, на приз в номинации Лучший европейский фильм 2010 года попали следующие фильмы. Мед турецкого режиссера Семиха Капла Наглу, фильм, который выиграл в этом году Берлинский фестиваль, так и не вышел в российский прокат до сих пор. Это фильм для очень грубо говорю, что это фильм, так сказать, возрождающий традицию поэтического кино, скорее в духе Тарковского, только делающий это действительно очень уместно и на широкую ногу и осознанно и гораздо лучше, я считаю, чем Андрей Звягинцев это делает. Вот этот фильм Бал первый, второй фильм о богах и людях режиссера Ксавье БВУА, фильм, который выиграл гран-при, на мой взгляд, незаслуженно в Каннах, и который на декабрь месяц заявлен в российский прокат, но я почти уверен, что в него не выйдет, потому что прокатчик, который занимается этими фильмами, успешно, как бы сказать, по-русски, но цензурно, В общем, он все шансы упустил по выпуску многих фильмов, которые, в общем, должен был выпустить. Третий фильм на звание лучшего Еврофильма 2010 года – это фильм Романа Паланского «Призрак», который был у нас в прокате. Четвертый фильм «Ливан». Израильская, германо французский Израиль, по, по моим сведениям, не относится к Европе Но почему-то он включен, видимо, потому что На французские И немецкие деньги сделан фильм аргентинский вообще-то, но поскольку он, видимо, с испанскими, опять-таки, вливаниями. Фильм, который получил Оскара за лучший иностранный фильм «Секрет в его глазах» Хуана Хосе Кампанелло. Он тоже был в нашем прокате, но я думаю, что мало кто его видел. Еще есть время посмотреть. И фильм, который мне очень нравится, и немецкий фильм «Фатиха Акина», «Душевная кухня». Вот эти шесть, кажется, фильмов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот они номинированы на э, титул лучшего европейского фильма 2010 года.
0: Ну что же, в этой части нашего разговора мы, пожалуй, остановимся на этом. Через пять минут после информационного выпуска продолжим разговор о мире кино, о котором знает абсолютно все кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Стыркин. Так что не переключайтесь. 97,2 FM – это частота радиостанции «Комсомольская правда». Через пять минут мы вновь с вами.
1: Кино. Кино. Кино.
0: Кино... Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Продолжается программа, посвященная кино. И сегодня, разумеется, как всегда в это время, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин готов вас проводить в этот удивительный мир, где вручаются Евро-Оскары и где готовятся фильмы «Декабря». Вот об этом и пойдет речь во второй части программы. Итак, Евро-Оскары.
1: Продолжаем. Да, четвертое число в Таллине. Вручение призов Европейской киноакадемии. Я быстро назову 6 этих фильмов, потому что рекомендую некоторые, по крайней, по крайней мере, некоторые из них вам посмотреть. Потому что все-таки в Европейской киноакадемии не совсем дураки а, сидят. А, вот. Значит, это мед, турецкий фильм Семиха Капланаглу фильм Душевная кухня. Немецкого турка Фатиха Акина, это режиссер, который поставил головой об стену, фильм, который выиграл тоже в Берлине, а Soul Kitchen, вот эта душевная кухня, она выиграла в Венеции, один из главных призов в прошлом году. Фильм о богах и людях, к Ксавье Бавуа французский, фильм «Призрак» Романа Поланского, фильм «Ливан». Самуэля Маоза «Секрет в его глазах». Аргентина, испанский фильм, который, по-моему, еще идет в нашем прокате. Вот шесть этих картин. Почти те же режиссеры, которые получили номинацию за лучший фильм, участвуют в номинации за лучшую режиссуру. И что касается русских, то единственный русский фильм, который попал в номинацию этого года, это фильм «Как я провел этим летом», который уже собрал «Все, что только можно», только что выиграл в Лондоне, два приза в Берлине. Причем в Берлине выиграли актеры и оператор, а на евро снова номинирован оператор. Не режиссер, а оператор Павел Костомаров, хотя он является режиссером-документалистом довольно известным, но в этом фильме он выступил как оператор, и действительно, операторская работа – это лучшее, что есть в этой картине. И я, в общем-то, всячески желаю ему победы. Надо вообще сказать, что российские операторы ценятся в мире гораздо больше, чем русские режиссеры. Потому что на «Евро-Оскара» стабильно, чуть ли не каждый год попадают именно русские операторы. В прошлом году был Алишер Хамид Хаджаев за картину не помню за какую картину, но он очень много снимает. Он снимал фильм «Германики все умрут, а я останусь», сейчас снял фильм «Другое небо» и Действительно, лучшее, что есть в этих фильмах, это операторская работа. Номинировался Михаил Кречман, оператор Звягинцева, и, по-моему, даже получил Евро-Оскара. Так что российские операторы именно вот молодого поколения регулярно номинируются на евро Я всячески это приветствую. Ну и плавно переходим к фильмам «Декабря». Все-таки... Евро-Оскры, а зритель же надо что-то в кино смотреть.
0: Итак, уважаемые, мы сейчас находимся буквально вот в первых числах декабря, ну а посему, если вы уже запланировали себе какие-нибудь походы в кино, тем паче, что, как вы понимаете, и до каникул остается совсем мало времени, то обратите внимание, Стас Тыркин вам сейчас посоветует посмотреть ту или иную картину, ну а далее вы уже сами решаете к этим советам прислушиваться или или прислушиваться
1: или прислушиваться <с обязательно да нет я хочу сказать то, что я сейчас скажу, понимаете дело в том, что я так вкратце описал ситуацию прокатную, особенно с действительно фильмами заслуживающими внимания, она очень сложная сейчас в России мы сейчас не будем в это дело особо в него, так сказать, вникать, потому что это довольно неприятная история. Я хочу сказать, что вымывается вот этот вот слой. Потому что вместе с тем, что, понимаешь, когда фильмы уже объявлены, они потом исчезают. Это происходит сейчас сплошь и рядом, допустим. вот И даже я попадаю в очень глупую ситуацию, когда я рассказываю о картинах, а потом выясняется, и они стоят во всех графиках, во всех планах. А потом выясняется, что фильмы просто не выходят. Так же, как произошло, допустим, вот с канской пальмовой веткой, с дядюшкой Бунме, которому столько уже... Вам всего наговорили да, Или, допустим, сколько раз мы анонсировали Рассказывали о фильме «Лазница. Счастье Майо, Который опять-таки не вышел Который вышел во Франции на 30 копиях И ни одной пока в России При том, что уже прошло больше полугода с мая, после того, как он был показан в Каннах и так далее. Поэтому я, конечно, сказал о фильме «О людях и богах», который получил в Каннах Гран-при, но и он тоже должен был выйти в декабре, но я не уверен, выйдет он или нет. Это фильм о французских монахах, которые живут где-то в Гималаях, в китайской его части и в общем-то это реальная история о монахах, которые были в общем-то у- убиты, поскольку они не шли на сотрудничество с преступными режимами. Уж я точно и не вспомню, с каким. В общем, мне этот фильм не близок, но в любом случае я уверен, что многим людям бы он понравился, так же как он понравился в жюри Канского фестиваля. Но выйдет он или нет, я не уверен. Но зато точно выйдет, никуда не денется. «Хроники Нарни», очередная, очередная значит, серия. Особо говорить о нем мы не будем, потому что это не тот фильм, который нуждается в рекламе. Да? То есть это тот самый бренд, который постоянно в жерло, в топку которого регулярно подкладывается уголь, и миллионы людей, как... За крысоловом идут значит, в, эту, в эту топку, чтобы не сгореть. <свят> Какая получилась прекрасная метафора. Я скажу два слова о другом канском фильме из канской программы. А Каннская программа в этом году была неудачная, я хочу сказать. И вот один из примеров этой, этой неудачной селекции, которая, впрочем, имеет некоторый зрительский потенциал, выходит, потому что прокачку у нее нормальный. Это картина «Принцесса де Монпассиэ». Режиссера Бертрана Таверне, фильм, который я в Канах посмотрел ровно 40 минут из двух часов 40 минут, который он идет. Потому что если этот фильм нарезать где-то по 40 минут, где-то раза по 4, то его можно смело показывать по каналу Домашний. Просто он будет смотреться так немножко побогаче потому что в общем то <связывая> французские замки какие то значит меха средневековые кабаны бегают которых тут же значит съедают на которых охотятся в общем история любовного треугольника каких то герцогов и этой самой принцессы которая кушает монпосе время от времени в общем Режиссер очень такой солидный, режиссер французский второго эшелона, Бертран Тавернье, который там что-то где-то получал, но, конечно, в в хлебный год он вряд ли оказался бы в главном конкурсе с этим фильмом, потому что он, конечно, и не выдерживает такой возложенные на него ответственности. Ну вот, был показан, и ничего не получил, но всем поклонникам, значит, герцогов и принцесс рекомендован, а также, в общем-то, тем, кто интересуется современными французскими, если не режиссерами, то актерами, потому что они более-менее еще, если не хороши, то смазливы. И вот все, значит, модные французские мордочки, Типа Гаспара Улиэля Или там еще каких-то Вот они все там засветились То есть все поклонники Прекрасного должны пойти и посмотреть
0: Стас, ну а что мы удивляемся В конце концов, давай не будем забывать, что декабрь Это рождественские каникулы В Европе, но у нас тоже, в общем, настроение Такое празднично-сказочное Посему, может быть, такие истории как раз и будут востребованы Зрителям
1: Да, а вот для любителей Такого хардкора я вам скажу, что, он, опять-таки, не уверен, что он выйдет, но я надеюсь, что все-таки это произойдет фильм «Тицуо. Человек-пуля». Это такая очень кислотная залипуха Шини Цукамота. Я его тоже местами смотрел в Венеции, потому что, в принципе, все про него понятно. Я, как бы, у меня были какие-то дела, я как бы выходил, потом снова заходил, там это можно, в отличие от Канна. И это такой, в общем-то, для для кислотников это супер зрелище. Все трещит, все мельтешит. Это про человека, который мутировал в пулю, понимаешь? Это такой такой, э, интеллектуальный трэш. Скорее с упором на трэш Но вот не повезло Что в том году В Венеции председательствовал не Тарантино Вот если был бы Тарантино Он бы, может, его и наградил бы Потому что это как раз то, что он любит Но поскольку там был другой Не помню уже кто Энгли, кажется он выдал какому-то... Он, он, он выдал фильму «Ли, «Ливан скучный» какой-то, в общем, дичь. Я с него тоже ушел, кстати. Я сегодня чего-то разоткровенничался и рассказываю то, что, в общем-то, не следует. Но вот следующий фильм, который я вам скажу, и он, кажется, все-таки выйдет, я его полностью досмотрел, простудился на нем, потому что на меня сильно дул кондиционер. И, в общем, вся моя фестивальная жизнь этого года, фенецианская, пошла под откос именно после этих кондиционеров. 2 часа 30 минут идет фильм «Норвежский лес» по роману Харухи Мураками. И я все это, все это время просидел, хотя люди меня подталкивали к выходу. Известные наши кинокритики которые свалили. Но я вот досидел почему-то. Трогательная история. про, Я, кажется, рассказывал мельком. Значит, кто читал роман, тот знает, а кто не читал, я, значит, мельком докладываю, что это значит про девушку, которая страдала редким физиологическим расстройством. Как бы тоже опять-таки цензурно мне сформулировать. Значит, у нее... Во время, значит, близости С с ее парнем Не не было увлажнения Ее, значит, женских органов И и поэтому Близость давалась ей очень С большим трудом Точнее, она ей вообще никак не давалась И, в общем-то, из-за этой драмы Поскольку один юноша у него повесился, а другой переживает жуткий экзистенциальный кризис. О том, что может пойти в аптеку и купить, значит, любрикант, как-то никто не подумал, потому что действие происходит в 1968 году. Может, еще не было, а может, они просто были не в курсе. Но вот такая вот история составляет сердцевину этой двух с половиной часовой эпопеи. И я вот... Так был ею за- зачарован этим зрелищем, что не мог. Это очень культурно сделано. Снял э, вьетнамский режиссер э, с неприличным именем Трах Ух Уни Ань. <laughs> Как-то так это звучит. Э, но он очень известный, очень трепетный вьетнамский режиссер, живущий во Франции. Вот он снял на японском языке экранизацию «Мураками», которая была в, в этом году в конкурсе все ли, Ничего не получила. Но я уверен, что наша публика, посетители кинотеатра «35 мм» попрутся им и будут счастливы.
0: Ну, потому что хорошими Мураками вообще ну, в нашей стране ты, ну, это величина, да. да.
1: Но для тех, кто вот, попроще, для них э, заготовлен в декабре фильм «Знакомство с факерами-2». Это вот для тех, у кого проблема увлажнения уже в, прось... в прошлом, так сказать, они могут сразу перейти к факерам, <laughs> вот. Но мы не будем переводить, что это значит, а значит это фамилию главного героя, которого играет Бен Стиллер, и значит все те же звезды Танира, значит Барбара Страйзенд, Дастин Хоффман, в общем все как полагается, и все те же шутки ниже пояса, но Простительные, потому что, опять-таки, Новый год. Никто не хочет думать о чем-то серьезном. Будет и мультфильм. Будет и мультфильм, я надеюсь. Это фильм очень талантливого французского аниматора, режиссера-аниматора Сильвена Шамме. Вы, возможно, видели его картину «Трио из Бельвилля", которым очень нравится. Очень мне это нравится картина. Вот следующая, она, на мой взгляд, чуть-чуть послабее, но она все равно очень интересная. Это фильм под названием «Иллюзионист». И этот фильм снят по сценарию знаменитого французского режиссера русского происхождения, кстати говоря, Жака Тати. Полная его фамилия Татищев. Он, значит, написал некий сценарий, который в его архивах долго пылился. А потом, значит, его потомки, откопав этот сценарий, подумали, что нужно снять э, мультфильм на его основе. А сам Тати снимал комические фильмы, (coughs) комические картины, игровые. В общем, вот и передали этот сценарий Сильван Шамы, который снял на его основе э, замечательный мультфильм Иллюзионист, про, значит, собственно, представителя этой профессии, э, который путешествует, в общем, из Франции в Англию, знакомится там с девочкой и так далее. Это вот трогательный фильм в таком Чаплиновском ключе, изобретательно очень сделанный, не очень похожий по веселости такому какому-то бурлеску на трио из Бельвилля, но в любом случае привлекающий к себе внимание интеллигентной публики.
0: Я напомню, что это 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Продолжаем говорить о кино, фильмы «Декабря». Сейчас нам советуют посмотреть или пройти мимо кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, а российское это кино будет у нас в декабре? Ну, Уделите ну, ему внимание? ну, Куда
1: без российского? Но долго говорить о нем мы не будем, потому что не видел и не знаю, увижу ли. Но будет новый фильм производства Тимура Абекмамбетова «Елки». Я не знаю, с чем это едят эти елки и нужно ли их есть вообще. А, да, Но все мы знаем, да, что к Новому году Тимур Абекмамбетов всегда готовит какие-то сюрпризы в общем-то, с тайной... э, с тайными планами существенно обогатиться на, значит, интересах публики, которым просто 10 дней делать нечего. Но боюсь, что вот, не знаю, «Елки» или «Палки», но... э, по-моему, это не тот фильм, где снимался у него э, э, «Йовович» с Хабенским. Орган. По-моему, это не этот фильм, извините за то, что я путаюсь в такой классике. Но я думаю, что серьезно ему составит конкуренцию знакомства с факерами. Но в любом случае, это будет конец декабря, и мы э, об этом еще, конечно, скажем еще не раз, обозревая фильмы на Новый год, потому что там уже подойдут фильмы первого, к первому... 1 января выйдет, допустим, фильм Андрея Кончаловского «Щелкунчик». То есть получается, что
0: в любом случае режиссеры сейчас как-то придерживают да, вот основной такой каникулярный заряд до 1 января.
1: Ну, Кончаловский там... этот фильм придерживал так долго, что уже, честно говоря, не факт, что им вообще кто-то интересуется по факту. Этот фильм я беседовал с исполнительницей главной роли в этом фильме, Эльфанинг, который которая сейчас снялась у Копполы в фильме «Где-то», который я настоятельно рекомендую посмотреть. Фильм, выигравший в этом году Очень сильную программу Венецианского фестиваля Так вот она, уже бедная Ей всего 12 лет, она не помнит Что она в нем уже снималась Потому что когда она снималась, она еще пешком Под стол ходила А с тех времен Фильм уже Технология уже сменилась Уже пришло 3D И режиссер придумал Теперь его переформатировать в 3D А все мы знаем мы об этом уже не раз говорили в этих программах, что ничего хорошего не получается из того, что когда фильм не снят в 3D, а когда эти эффекты потом добавлены, просто когда идет манипуляция вот, вот этим пространством, не более того, раза два, три за фильм, как было в фильме, допустим, Тима Бертона. А Тим Бертон, извините, все-таки при всем уважении к Кончаловскому, более сильный режиссер по части зрелища, скажем так. Вот. И то ему не удалось оправдать этот формат. Драматургический. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Это тот фильм, который я, конечно, пойду смотреть в любом случае. И о котором мы еще не раз скажем в этих программах. В любом случае, а сейчас нам, видимо, пора закругляться. Я думаю, я очень счастлив это сделать.
0: Но и, тем не менее, смотрите, какая интересная получилась программа. За этот час мы успели поговорить о Туринском фестивале и узнать, каково положение с «Оскарами» в Европе, ну, назовем это так, и про фильмы «Декабря». Обо всем об этом нам в течение часа рассказал кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Если что-то пропустили, на сайт kp.ru там есть возможность еще раз услышать и увидеть то, что происходило у нас сегодня здесь в студии.
1: Спасибо, всем счастливо.